0: Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Avec Product Marketing Decrypt, je déconstruis pour vous le jargon et expression courante du product marketing pour les rendre compréhensibles. Cette série de mini-épisodes vous permet de vous former et d'apprendre les principes de base du product marketing pour monter en compétences et éviter les moments de malaise en réunion ou pendant une discussion entre collègues. Bref, cette discipline n'aura plus de secret pour vous. Et pour ceux qui baignent déjà dans le milieu, une petite piqûre de rappel, ça ne fait de mal à personne C'est parti Hello hello et bienvenue dans cet épisode Décrypt de Product Marketing Stories. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre User Persona et Buyer Persona. Et oui, encore beaucoup d'anglicisme par ici. J'en profite pour vous dire que si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, pour savoir ce qu'est un persona, je vous conseille d'abord d'écouter l'épisode où j'explique ce qu'est un persona et comment le construire. Cette petite parenthèse étant en faite, on peut revenir à notre sujet du jour. Le Buyer Persona représente la personne qui est la plus susceptible d'acheter votre produit. Si on traduit mot à mot, c'est finalement le persona acheteur, mais ce ne sera pas forcément un utilisateur du produit, tandis que le User Persona est le persona qui utilise le produit mais qui n'a pas forcément d'influence dans le processus d'achat. Si on traduit ce mot en français, c'est le persona utilisateur. Selon notre métier, on ne va pas se focaliser de la même manière sur ces deux types de personas. Les équipes Sales et Marketing, par exemple, vont davantage s'intéresser aux Buyers Persona pour acquérir de nouveaux clients, tandis que les équipes Produits et Tech, mais aussi les Customer Success, vont se focaliser davantage sur les user Persona pour offrir la meilleure expérience d'utilisation possible du produit ou du service. Pour compliquer un petit peu les choses, en B2B, ça arrive souvent que le Buyer persona et le user persona soient différents. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui propose une carte de paiement pour les titres restaurants à destination des collaborateurs, le Buyer persona sera probablement la responsable RH ou les responsables financiers qui vont choisir cette solution et le user persona sera finalement l'ensemble des collaborateurs qui vont utiliser cette carte de paiement. Du coup, les arguments utilisés pour que les bailleurs persona, dans ce cas RH responsable financier, choisissent cette solution plutôt qu'une autre, ne seront pas les mêmes que les arguments utilisés pour que les user persona, à savoir les collaborateurs, utilisent cette carte de paiement. En B2C, ça arrive moins souvent que les User et bailleurs persona soient différents mais ça peut quand même être le cas pour des produits à destination d'enfants où les bailleurs persona seront les parents, ou pour des produits qui sont souvent offerts, comme les cadeaux. Quand on est PMM, il faut qu'on s'intéresse aux deux, car on va à la fois accompagner les équipes marketing et les équipes sales à définir les messages et la stratégie go-to-market pour maximiser l'acquisition de nouveaux clients, mais on va aussi travailler sur la feedback loop pour analyser les insights des utilisateurs et ainsi orienter la roadmap produit, ou encore développer du contenu et accompagner les customers success pour assurer l'adoption du produit par les utilisateurs cibles. Ça peut être via la création d'une FAQ, de vidéos how-to, de product tours, etc. Si on rentre un peu plus dans le détail sur les attentes, en B2B notamment, le bailleur Persona se préoccupe de savoir si votre produit ou service a un impact direct sur la stratégie et la réussite de l'entreprise. Les personnes qui prennent les décisions seront concernées par des aspects comme la rentabilité, le gain de productivité des équipes, la sécurité, et surtout les avantages à long terme. Il faut donc orienter les messages dans ce sens-là. Le user persona va se préoccuper avant tout de savoir si le produit est simple d'utilisation, efficace, pratique, bref, il veut savoir en quoi le produit va l'aider dans son quotidien. Vous l'aurez compris, la distinction user versus buyer est super importante à considérer quand on construit les personas. La tonalité de discours, les moyens de communication utilisés ou encore les messages ne seront pas les mêmes selon à qui on s'adresse. Alors quand on crée un nouveau contenu, il faut toujours avoir en tête à qui on veut parler. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode décrypte vous a plu. N'oubliez pas de m'envoyer les mots jargonneux du product marketing pour qu'on les décortique ensemble. À bientôt pour un nouvel épisode, salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories, et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci